0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリーの音賀ですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組は、レスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターよりお送りしています
0: 。さてさて、この番組のある種ルーティンにもなっている、最近どうしてたっていうね、近況ご報告コーナーですよ。うん。我らが長い身近の活動が活発化しているということで、<笑>すごいじゃーん。今度また小説書きましたと
1: 。そうなの。
0: 僕の方からお知らせしますと、えー、新作の作品小説がタイトル、万引きの国。こちらがですね、小説トリッパー2022年秋号。これ発売日が9月16日収録段階での翌日だそうで、うひょっとしたらリスナーの人はもう手にしてる方も多いかもしれませんが
1: 、うん、読んでほしい
0: 。どうでよ、また小説書いちゃって。
1: 書いちゃって、本当に無茶な受け方をしちゃって、どう,いうことあの何か暇な時に来たんだよ書きませんかってはいはいで暇だとさやりますってなるじゃんなるなるで文芸の前に出した夏に出した小説と締め切りが2ヶ月くらいしか間なかったのかなはいはいだからか初めて地獄を見た
0: つまり2作並行して書いてたってこと
1: そうねギリギリ並行はあのなんだ最後の直し
0: ははい、はい、構成か
1: 。そう構成と書庫を書いてるのがぶつかったくらいだったんだけど
0: だけどとはいえ頭混乱するよねうーん
1: やばかった超クソみたいな書稿が上がって<笑>でもでも,もうどうしたらいいかわかんないからとりあえずそれを送って編集さんに。本当につまらないものが出来上がりました。助けてください。みたいな<笑>
0: <笑><笑>
1: 。でも、なんとか、なんとかかんとか。結
0: 構さ、そのお話の中身的な部分もさ、担当の編集の方とやり取りして、この初稿の後を作っていく感じなの長井さん
1: 。今回は、なんか軸はあったんだけど、その、乱立しちゃったのね、いろいろ足した要素というか。は
0: いはい、シーンが
1: 。そうそうそう。で、どれを取ればいいのかが分かりませんって相談してはい
0: はい、はい、削るべきなのか否かの判定が自分だとうまくできないっていう
1: そうそうそうあるよねででもやっぱ喋ってくうちにあこれは捨てていいですねみたいななってって固まっていったかな
0: 、えー、これは文字数あるいは原稿用紙どんぐらいの作品なんですか
1: これ98枚だったの
0: 。お結構あるよ。う
1: ん、あと2枚だったのにって。<笑>そ
0: こ
2: 別によくね何を目指してるんです
1: かいや、100枚がよかった
2: って<笑>。100枚がよかったえ、どれぐらいですか執筆期間は
1: 。これは、えー、っと、2ヶ月かな。へえー、あ
0: 、2ヶ月で100枚書いた
1: 。うん、書いた
0: 。1>, 1ヶ月50枚。1.5 枚以上の平均お<ー>結構やんないといけないよねこれってね
1: だったなそう舞台の稽古中だったからそれがまたきつかったんだよねそれはきつ
0: いなつまりさお話の中にいる人が別のお話書いてるわけじゃんそ,<う>そうだよねそこの切り替えむずいよね
1: だったな気がちってしょうがなかったけど
0: セリフ間違
2: っちゃったりしなかったですかあれこれ自分のやつだみたいな<笑><笑>
1: 舞台のセリフじゃんね、うん、言ってるやつ書いちゃったりして<笑>ギリギリそれは起きずにやれました、
0: うん、へえ、すごいいや、読んでみたいですちょっともう速攻明日本屋さん行くよ
1: 嬉しい読んでください武田さんはどうですか私がちょっと長くなっちゃった
0: えいやいや僕もなんか最近進展があって一つは前にも多分ちょっと話したかなイワナとケイの魚についてのドキュメンタリーのうんフィルムの、ドキュメンタリーでもクランクインって言っていいの大高さん。もちろん、いいんじゃないですか。クランクインして、今、2箇所取材に行ってきて、山歩きながらカメラ3台を回していくわけよ。大
1: 変だね。すごい
0: 。で、ピンカメラつけて、って感じで、まあ、インタビューパートはインタビューパートで喋るんだけど、やっぱ、渓流を歩いていく中でもお話を聞くえたいわけ。うんうん当然僕はカメラの扱いもできないので、素人だから。僕だけね、手ぶらで、他の人たちは三脚カメラ持って、岩と水の中を動いてるわけ
3: 。うん
0: 。これは大変だぞと思って、せめて全員の食料とお水だけは、空手の僕が持っていこうと思って、僕、なんか、補給兵の気分なんだよね。<笑><笑>戦場で、か水水ってなってたら、カ,カカカって言って、はい、お水ですっつって、やりながら、インタビューをしていくっていうのはなかなか面白い経験をさせてもらってますね
1: 。いいなぁ。楽しそうだなぁ。
0: ちょっとこれできたらみんなに見てもらいたい。なが一つと、あと僕も執筆、いよいよ自分のこれまでの物語のお話をニュースレターの方で連載してやっていきます。ちょっと有料のニュースレターになっちゃうんですけど
1: 、
0: 本になることを前提として半年間の集中連載。
1: すごい,いや連載ってさ、うん、どうやってんだろうってずっと思ってたんだよね書いてる人
0: 僕もね思ってたからどうやってやるのかを想像しながらやってみてる
1: <笑><笑>すごいよねだって毎週毎週まあね書き溜
0: めてある部分が結構まあ僕はあるんだけどとはいえかまけてたら玉が足りなくなる可能性あるから
1: そうだよねすごいわ
0: そうなんでちょっとね、頑張っていきたいなっていう作品作りの下半期になりそうです、えー。僕らの仕事や活動、見たよ、チェックしたよ、なんていうね、お知らせ、投稿もとっても嬉しいです。番組ハッシュタグ、ハッシュタグ、もし黒での投稿はもちろん、もしもし図限定 SNS でもお待ちしてます
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒。ひらがなでもしくろうですアップルのポッドキャスト番組ページにもコメントが書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしていますあなたももしもしーずになってね
0: ぜひお会いしたいと思いますもしもしーずの皆さんではでは始めていきましょう武田俊と
1: 長井美智香がお送りするもう
0: 前回に引き続きゲストに江口慎太郎さんをお招きします<音楽>さて今月は特集「銭湯から考える街と歴史とコミュニティ」と題してお送りしてますが中井さんいろんなお話前半聞いてきましたけどここまででどうですか
1: なんかあれがすっごい面白かったなあの伊勢神宮のさその技術を残すためでもあるっていうその改修はいはいはいはい、うんうんうん、そんなまあ確かに言われてみればそうだよなっていう発見だったんだけどうん、うん、なんかその江口さんがやってる活動とはちょっとまた違うことだと思うんだけど最近ねなんか近所であの空き家をさ、こう、お店にするみたいなことがこう起きてて。はいはい。で、なんか2軒くらいお店ができてたのよ。うん。で、結構こう、若い人というか、まあ、30代、20代くらいの人がやってる感じの、おしゃれな感じのお店でさ
0: 。飲食店
1: 飲食店。だけど、こうなんか、ちょっと服とかも売りますみたいな
0: 。ほー、いいね
1: 。そう、ですごいいい感じで、あ気になるなって思うんだけど、結構まあ、賑わってるのね、いつも。はいはい。でもこう、なんだろう、すっごい仲間感なんだよ
0: 。寝<笑>たよはい、いいよ続けて
1: 。すごい、なんだろう、もともと仲いいんだろうな、この人たちっていう。なんかグルーブが強すぎて
0: 。はいはい
1: 。なんかこう、入れないのよ。うん私は。そうなるとこう、通るたびに、なんか私は勝手にちょっと傷つくの
2: 。はいはいはいはい
1: 。いいことが起きてるのに、なんかこう、選ばれた人しかそこに入っていけない感じというか、こう、開いたはずなのに閉じてるみたいな感じがして、すごい私はいつも悲しい気持ちになるんだけど
2: 。はいはい
1: 。なんかその、盛り上げるって言われじゃないんだろうけど、こう、まあ、もっとこうなんだいいコミュニティにしていこうみたいなこう街を再構築する時に何だろうそのこういうふうに感じてしまうなんか傷つく人もいたりでなんだろうだからこうどうやってその場の空気を空気というかその街に求められてるものとその,その近辺に住んでる人が求めてるものとかのそのなんか読み方ってどうしてるんですかっていうのが。
0: これね、江口さん、番組名物、長井近のチャブ台返しっていうのはね、この3話目に団体、予定したいけど入ってくる感じになってるんですけど、<笑><笑><笑>まあまあ、でもわからんでもないというか、そのコミュニティの魅力っていうものが豊穣豊かなものになっていくときに、どうしてもこう、なんていうか、そのつもりはなくても、壁がちょっとできちゃうことって、まあまあある気がしてて、そのノリというかね。うんうん。で、例えば、これもシンプルにお店とかじゃなくても、ずっと地元にいる人と、えっと、後から来て住んでる人でも少しこう、ローカルの関わり方って差ができたりするじゃないですか。その辺のコミュニティの持つムードみたいなことの調整って、江口さんはどんなふうに考えてるんですかむずいっすよね、これってなかなか
4: 。うん。まあ、というか多分これは、あらゆるこう、ローカルのことを考える上で、ね、絶対まあ、ぶち当たる壁だし、正解は多分ないんですよね、おそらく。うんうん。だから皆さんそれぞれの考え方とか、方法論の中で、まあ、やしてる。で、まあ、しかにそのお店をやってる人の、まあ、キャラクターとか、まあ、その人の性格とか、どういう人たちがやってるかによって、あと、その住んでる人たちの気質とか、そういったものが多分、アクトとして入ってくるから、なんか、そこの掛け算だから、まあ、正解の方程式はないんですが、うんうん。まあ、わかんない。そのお店をね、いきなりボーンと始めて、じゃゃうんじゃなく例えばなんか屋台から始めちゃうみたいなこととかをやってる人とかいて<ー>、うん、その地域に入る入り方みたいなものをなんかこういきなりお店をバンってやっちゃうとそもそも大変だからそういう屋台とかそういったものを始めたりあとはあのそういうちょっと無料のこうコーヒーを振る舞いながら会話をしていきながら地域の人とこう少しずつ接点を持ちながら始めるみたいなそのスモールスタートで始めるみたいなことをやってる人もいらっしゃいますよね。ただそれがカフェを作ることが目的ではなくその先にある目的例えばそこによって、えー、お年寄りの方の孤立をこうどうにか防ぎたいとかうん、うん、あとは例えば病気を未然に防ぐための、えー、何かその検診を促すみたいなそういう別の目的でアプローチしてる人とかっていうのもいたりもするんですね。うんうん、まあ実際にお医者さんですけどそういう地域に入ってこくお医者さんみたいなことがい,たいらっしゃったりとかしてて。へ今はその人はあのまあ豊岡の方であのシェア型の図書館みたいなことを運営されてるんです一番最初の活動はその無料のコーヒー屋を振る舞いでしてってみたいなそういったところ始めたみたいなうんうんう
0: ん、うん、お医者さんがねはいはい
4: だからお洋服屋さんなのかちょっと飲食店なのかちょっと分からないんですけどその人もなんでそこでねお店を出されてたのかとかその人が何をしたいのかいのちょっと分からないですがうんもしかしたらその人はそういう気じゃないのかもしれないんだけど、なんかそういう空気感作っちゃってる、その周りの人たちが要因だったりとか
0: 。うん。ありますよね。常連客のムードがお店のムードになっていくって、まあまあまああることですもんね
4: 。まあなんで、その、まあ何が要因かをまあきちんと紐解くのと、まあそれをやられてる、その主催してる方もまあそれにできるだけやっぱり客観性を持った観点で振る舞いを意識しないと、そういう長井さんみたいなことを思われてる方が<笑>いるよねっていうことにこう気づかないこともありますよね
0: 。そう多分気づかないあるいは別にいいしみたいなまあどっちかわかんないけどねあると思うんだけど例えばそのコミュニティを盛り上げていく上での閉ざさないために何ができるかみたいなことって例えば江口さんが関わったプロジェクトで。そういう時って結構編集者ってあの力を発揮できる一つの場面なような気もするんですよ。ローカルでの何か取り組みに関して。うんうんうんうん。えげちさんが気をつけてたり、実践されてたりすることって過去のお仕事でどんなことがあったりしますなかなかこれ難しいジレンマではありますよね
4: 。そうですね。うん。まあ、あの、その、例えば人母町でコワーキングスペースを作ったとか、あとは銀座で1年間限定でちょっとこうポップアップスターみたいなの作ったりとかっていうのをちょっとプロジェクトでやったりしたことあるんですが、うん、普段そのコミュニティとかその地域に来ないような人を意図的に呼び込むみたいなことをすることによってその今までの,その街の風景とか景色を少しちょっとこう混ぜくるみたいなことを意識したりはしてますね。なるほど
0: 異質なものをあえて招き入れる。う
4: ん。あの、先ほどのその長井さんの話と実は逆の観点もあって、その地域が閉ざされすぎてるがゆえに、そもそもその地域に行く人がもう限定されちゃってるっていうゾーンがあったりもするんですよ。はいはい。まあ、僕が取り組んだのは、例えば銀座という場所を一つ見ても、まあもう銀座というブランドイメージができすぎてるがゆえに、はいはい。行かないみたいな人とか。確かに自分が行ってもみたいな
0: 自分みたいなものが銀座なんてみたいなね
4: 。みたいなものがあったりするのをなんかそういう人も来やすくなるような仕掛けをまあその時はしてたんですね。まあ、あの簡単に言うとそう1年間限定で、まあ、とある空間をプロデュースするっていう時に誰でもお店が出店できますよっていう、まあ、スキームにして。は<ー>はい、はいしかもそのお店を出せるっていうのも1平米単位から借りれるよ。
3: へ
4: え<ー>。なので例えばジュエリー屋さんやりたいから2平米だけお店やりたいですよっていうこともいいし、えー、例えばお洋服を売りたいから10平米分借りてその一1日借りたいみたいな。は<ー>なんで1平米単位で1日から借りれるっていうマイクロスペースみたいなものをまあやることによって。面白い。うんのお店を出すほどじゃないんだけどだメルカリってもう普段売ってるんだけどでもやっぱり対面でちゃんとこうお金のやり取りをしたりそこに来るお客さんと会話をしたいっていうのが目的だったりするようなお店とも何とも言えないような人も出店できるのでうん、まあ、しかもそういう人が銀座でお店が出せるっていうこのちょっとその逆に銀座というブランドをうまく逆利用した形で。ははははい、はいはいはい,はい、はいチャレンジショップみたいなことを、まあ、することで、普段銀座に来ないような人が、そこでお店を出したり、その人それぞれも、まあ、また、例えば、ツイッターとか、インスタグラムをしてれば、まあ、それなりに、例えば、付き合いの人たちがいたりすれば、そういう人が、じゃあ、ついで見に行こうか、みたいな。で、しかもさらに、例えば、八百屋さんの隣に占い屋さんがいたり、その隣にマッサージ屋さんがいたり、みたいな
3: 。
4: あえて場をキュレーションしないことによるセレンディビティっていうのが、まあ、そこで生まれるっ
0: ていう。カオスな商店街ですね
4: 。ある種。それによってなんか今までこう見なかったものを見る機会を作ったりというそういうことを意図したシェアスペースみたいなものを作ったりとかしました
1: 、ね、入りやすそうなんかそのくらいこういろんな人がいれ
4: ばまあだからそのガチガチにブランドしまくってガチガチにキュレーションするっていうのも一つですけど逆にそれをあえてせず分散型でその開放型にすることで生まれるカオスっていうことをまあうまくこう両輪でバランスを取るっていうのがデザインというか編集的なあの考えとしては大事に持っておきたいかなと思いますね<ー>あえて開くときとあえて閉じるときっていうことをちゃんと意図すること
0: はいはいはいはい
1: 、えー、あそこ江口さん入ってくれてたらよかったのにな<笑>
0: <笑>まあなんかさ周辺の空き家にさらにいろんなお店が入ってくることによってムードがまた変わるっていうこともありからねそれにも期待したいよ
4: ねうん確かにしたい空き家の、ね、場所の再生一つとってもただ建物一つが再生するだけじゃなくその今,今武田君おっしゃってるそのいくつかの空き家が埋まっていくことによって町が変わってくうんうんでもみんなコーヒー屋さんやったら意味ないじゃないですか
3: 意味ない
4: やばいっすよね<笑>うんうん<笑>そうもちろん個々のお店の店主は何か思いを持ってコーヒー屋さんやってるんだけどあそこもあそこもあそこもコーヒー屋さんになった瞬間にみんなカニバっちゃうみたいな<笑>はいはいはいはいはんはいはははいはいは何か、あえて、じゃあ、ここはコーヒー屋さんでとか、ここは洋服屋さんでみたいなことを、誰かが、なんか、うまくマネージをする必要性もあったりもしますよね。うん。まあ、なんで、そういうのが考えると、まあ、街づくりであったりとか、その、エリアプロデュースみたいなものをやられてる人っていうのも、そういうことを多分意識されてると思うんですけども。うん。うんそういう、なんか、街に必要な機能は何なのかっていうことを、まあ、決め込んだり、逆にあえて開いたりっていうことのバランスですよね、そ
0: れも。銀座のお話聞くと、まさに編集者的な手つきで仕組みを作ったって感じがしますね
4: 。まあ銀座のね、もともとは本当は焼け野原になってたという、まあその歴史の中で、いろんなお店が立ち上がって今みたいなものになってきたんだけど、まあ結局蓋を開ければハイブランドがお店が並んでってなった瞬間に、別に銀座だろうが、ニューヨークだろうが、ロンドンだろうが、一緒じゃんって言われてしまうっていう器具も、都市論的にはあるわけなんですね。そうね、そうね。まあ、やはりこれ、専門用語ですけど、都市の均一化、均一化とか呼ばれるようなものがあったりもする。だからそれをどういうふうに壊していくのか。<笑>うん、まあもちろん資本主義的な流れにおいて、ハイブランドが銀座に出したり、ロンドンに出したり、ニューヨークに出すってのは別に間違いではないんだが、でもそれが集積することによって街の風景が結局どこも一緒になってしまう。なんで都市の中心部において景色が、風景が実は禁止化されてる。で、また地方を見れば、ロードサイドで吉野とマックがあってみたいな
0: 。はいはい。そうなんだよね。
4: 同じように、モータライゼーションが起きてしまうっていうのと、いわゆる別のアプローチで同一性っていうものが組まれてしまうっていう、経済の中での諸問題に都市も地方もぶつかってる。うんうん。まあそこをどういうふうに再構築するのかっていうのは、都市を考える意味では重要なポイントではありますよね。うん。な
0: るほどね。だから古民家の再利用一つとっても、その周辺とどう折り合いをつけるかみたいなところで、なんか、疎外感を感じる人が出たり、あるいは疎外感を解放できた
4: り、
0: いろいろな手段があるっていうことです
4: ね。そうですね
0: 。なるほどです。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。で
0: ね、ここでまたちょっと違うお話になるんですが、毎回番組ではこの特集に関するアンケートっていうものをインスタグラムのストーリーズ機能を使ってやってるんですけれども、今回はちょっと銭湯にちなんだものを3問出してみました、えー。結果を発表したいと思います。はい。丸一最近近所の銭湯が閉業した経験があるないがちょうど 50% ずつ。うんまあ近くに銭湯閉じちゃったっていう人が半分ぐらいはいるということですね。そして銭湯を日常使いしたことがあるないで、これはないが100でした。お<ー>日常使いの人はいなかった模様です。我々のリスナーには。うんなるほど。そしておすすめの銭湯があるない。あるは 67%、ないは 33% ということで、うん、これね、なんか面白いなぁ。日常使いしたことないのにおすすめあるってことですよね。そう<笑>いうことですね
4: 。うん、<笑>非日常、まあ、なんかあった時にたまに行くかとか、せっかくだったら行こうかみたいな、うん、なんかそういう感じなんですかね。
0: ちょっと特別非日常っていうフレーズ出ましたけど非日常の楽しみとしての銭湯は持ってる人がいるけれどまあゆえにというか日常使いしてないからこそ非日常のの場所としてのおすすめまあ
4: 、あの最近はねサウナがこう少し人気出てきてますけどまあサウナを設置してる銭湯もねあったりしたりりし、まあ、そういう若い人たちに来てもらいたいっていうので、こう少しスタイリッシュな銭湯になったりっていう場所も出てきたりもするので。うん、うん、確かに確かに。銭湯というあり方一つとっても、多分それぞれが語ってる銭湯っていうのイメージが、実は同じじゃなかったりするっていうのはあるかもしれないですね
0: 。ああ、そうかもしれないですね。サウナをしに行く場所という人もいれば、ちょっとなんかリラックスしにたまに使えようという人もいれば、もうお家にお風呂あるけど、我々のリスダーさんにはいなかったけれども、日常使いで人と会ってお話をしたりするそういう場所として使ってる人もいるんだとは思うんですけど江口、うん、さん個人的には戦闘ユーザーザとしてはどんな感じですか
4: まあその今私鎌倉に住んでますけど。うん家の近くの銭湯はちょっとないんですよね。あの、まあ、ちょっと行ったところの由比ガ浜の近くに清水という、まあ、いい銭湯があるんですが、うんうん、なんか歩いて行ったりみたいな距離感ではないんですよね。うん、まあただ、あの、その前までは東京の都心の,あの清澄白川に10年ぐらい住んでましたが、ここはよく近所に辰美湯というのがあったので、はいはい。辰美湯さんには、まあ、家には確かに風呂があるんで、やっぱゆっくり足伸ばしたりとか。こうちょっとぼーっとしたりっていう意味では、2週間一回ぐらい行ってたかなみたいな。いいな、うんまあやっぱりその、銭湯っていうのは、やっぱ比較的都市部に潜在するので。そ
0: うなんですよ。そうそう。まさに、今話そうとしてたか
4: 。地方に行っちゃうと、やっぱスーパー銭湯があるみたいになっちゃうんで。のスーパー銭湯と銭湯はもう業態が違う扱いなので、ちょっとね、そういう意味では銭湯に日常的に行けるっていう自体がそもそもある程度都市部、東京の中心部、もしくは例えば大阪とか京都の中心部に住んでる、もしくはそこの近隣で働いてるっていう方がやっぱり多くなってしまうのは現状かもしれませんね。そ
0: うそう。やっぱり銭湯って都市文化なんですよね。各町内にあったりして、そこでみんなが日常的なお風呂として使っていた。っていうところに一つ文化的なこう経緯というか背景があると思うのでなんかそこも改めて気づかされるな最近って思ったりもするんですけど長井さんおすすめ銭湯あるって言ってたね
1: あるあのねあれなんか都立大とかの方にある結構綺麗な改装したんだろうなって感じの銭湯が炭酸泉があってはい、はい、炭酸泉好きなのね私は。
0: <笑><笑>泡立ちたいのね
1: そう泡立ちを求めて銭湯に結構行くからそこは良かったのとあとあれだな兵庫にあの仕事で行った時に行った銭湯はビールサーバーがあって本当にちっちゃいグラスいっぱい300円とかだったのかな、うん、ロビーで飲めてあそこはもう絶対に近くにあってほしかったって感じ
4: 。
0: 生ビーーールサーバ
4: ーがあるそうあの、今ね、関西の話出ましたけど、同じ銭湯でも結構関東と関西で分かれたりするんですよ
0: 。え<あ>ー。違うんですかノリが
4: ノリと言いますか、多分、武田さん出身東海だと思いますけど、僕名古屋ですね。うん。銭湯のイメージってなった時に、富士山のイメージってありますかああ、でも、あるかな。うんうんうん。そう。いわゆるそれってね、東京型というか関東型で、はい<ー>。そうそう。いわゆるだから、銭湯を背に浴場がいわゆる壁際にある。なんで銭湯の後ろに富士山の絵があってその真下に湯船があるっていうイメージは関東というか東京型なんですよ。<ー>あそうなんだ大阪とか関西に行くと富士山ないんですよ。でその代わり湯船が真ん中にあってその周辺を体の洗い場があったりしたりして壁がタイルなんですよ。関東の銭湯ですと絵師さんが描く。まあ今も絵師さんも二人とかしかいないんですけど、あのその絵師さんが定期的に絵を描き直したりっていうのは関東型に近くて。そうなんだ。関西は、そのいわゆる戦闘タイルで、僕の知っている戦闘とかだと、竜宮城のなんか絵とか。
0: タイル絵になってるんですか
4: タイル絵みたいなものだったりなの
0: で。へー。あ、その違いがあるんだ、明確に
4: 。富士山をバックにこう、るみたいなイメージは、やっぱり、富士山が見える関東周辺に多い文化かなとまあちょっと完全に統計なりあれを調べてるわけじゃないですけど、まあ、僕らがメンバーとかがいろいろ話をする中ではなんとなくその関東と関西を分かれるねっていう傾向があるんですねうんそうなんだそういう,こう地域の文化というかその土地柄の雰囲気も意外とその銭湯の,その空間のデザイン性に表れたりします
0: ね。んですけど、東京じゃなかったわっていう記憶があるから、そっか。まその地域性も知りたいし、なんかそういう普段う行かない街で銭湯行く楽しみってそこにもあったりそうですね。そうそうね。そうそうそう,そう。なるほど、うん。ありがとうございます。さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介する「ホットプロジェクト e c さん今日はどんなものが届いてますか
2: 武田さんは今まさに先週の話ももしかしたら通じるかもしれないけど<お>今回のテーマの真っ最中かなと思うんですけど永井さんも昨年ショートムービーを制作されたかなと思うんですけど、まあ、そういう意味でこう制作側として。映画の制作のリアルを体験しているそんな二人に、もしも三日間で映画を撮り切ってね、いうお題が出たら、これやれるかな、みたいな、どんな感覚あります三日か。三日で全部でしょ全部。もう上映するとこまで。上映まで<笑>やばいよ
0: 、やばい
1: な。撮るだけなら、まだ。
0: <笑>だって、企画して、脚本書いて、撮影して、編集して、パケみたいなとこまででしょラッシュででももいいいかもしれないですけ
2: ど、ね、まあまあまあまあでもねえ
0: えー、と思いつつめっちゃ参加してみたい楽しそうだなと思
1: う楽しそうだな
2: あそういう取り組みやってみたいですかうんうん、うん、じゃあお二人はもうとりあえず福井に行かなきゃいけないということで今から福井に行く準備をしてもらう必要があるんですけど<笑>、はい、今回は福井の町を舞台に3日間で映画を撮影する福井ムービーハッカソンのプロジェクトをご紹介しますそうすこの福井ムービーハッカソンというのは福井駅前短編映画祭のスピンオフ企画として2018年よりスタートした市民参加型プロジェクトです。福井の駅前を舞台に文字通り3日間でロケハンをして、しかもシナリオを作って撮り切るというところまで3日間にやり切ろうというもので,やばで、そこで作られた映画はその年の,あの福井県あ、福井駅前短編映画祭で上映と。お披露目という形になるんですけど、このハッカソンの運営を募るプロジェクトをただいま実中でございます。これ面白そうだな
1: 面白そう
2: 。こ
0: のね、あの、ハッカソンって言葉一応説明しておくと、この IT 業界で結構昔から使われてて、ハッキングのハックとマラソン組み合わせて、ある一定期間内チームで集まって合宿みたいな感じでその期間の中でねサービスとかアプリとかを作ったりするのをハッカソンってよく言うんですけどへ<ー>今回はそれの映画版っていうことでいいなーこのさやっ
1: ぱもう3日ですってなったからじゃないと作れないものは絶対にあるよね
0: 。そううだからなんていうの当然ながら長編は絶対無理うん、うん、できるだけの短編で3日で撮りきれるとしたら尺がどれぐらいでなら脚本にかけれるのはあと今日何時間でみたいなこと多分逆算して撮ると思うんだけど何<ー>だろうそぎ落とされた部分の中でどこを研ぎ澄ませるかみたいなことを多分ね考えるから
1: 。面白そうだなな完璧なもの
0: いや完璧な映画っていうのが一体何なのかよくわからないんですけど、この制約の中でどこを輝かせるかみたいなことを皆さん工夫する
1: んだろうね。ねえ、福井がでもさ、なんか、駅前にロックスクリーンもあるって知らなかった。地方都市でそんなところあるんだと思
0: って。しかもなんか地元の企業がロックスクリーン営業してるらしいということで、うんうん、なんかこの短編映画祭とか映画制作のチームっていうのも結構あるみたいか。映画都市なんですね。ね。で、えー、今回はその運営費用の50万を集めるということで、すごく面白い試みだからな、応援したいなって思うんですけどね。は
1: い。そんなですね、福井街中ムービープロジェクト代表の宮田光介さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介しますはい映画を作るということは、この瞬間の街の風景を切り取るということですそれを町の人が集まって作るということは、街にブーブメントを起こすことにもなります風景を後世に残し、みんなでものづくりをするそれが映画の醍醐味だと思います。これまで福井ムービーハッカソンに関わって映画監督として活躍している人もいます。作られた作品が映画祭で賞をいただくこともありました。みんなで一つのものを作る楽しさ、ムービーハッカソンが全国に広がるといいなと思っています。とのことで
0: 。素敵だなぁ。確かにこの町場で物を作る、作品を作るっていう意味では、別にこれ他の自治体でもできるなくはないと思うから、ね。これね、福井初の一つの文化、映画文化みたいになって広がっていって、短編映画のお祭りみたいなものが各地にできたらなお素敵だななんていう風に思いますね
1: 。素敵。うん。私、福井すごい好きだから
0: 。あ、そうなの
1: そう、三年前ぐらいの旅行で行ったのかな
0: 。うん
1: うん。焼肉がめちゃくちゃうまいんだよ。<笑>そうなんだ。<笑>うん、あと街も面白くて。
0: へえ<ー>。
1: すごいおすすめ
0: 。ぜひ普通に旅もしたいし、長井さんもじゃあムービーハックさん参加できたら面白そうね
1: 。うん、やりたいかも
0: 。ね。ぜひ皆さんチェックしてほしいなと思います。宮田さんメッセージありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで10月28日まで。ぜひ。応援してみてみくださいさて3エピソード目もおしまいということで永井さんまた例の恒例の長井身近のちゃぶ台返しが<笑><笑>なんていう名前を僕は勝手につけたんだと思ったけど綺麗<笑>に返してそれがもう一回ちゃぶ台がくるって回ってトンとと元の形に戻った感じの展開だったけどうん確かにどうでした
1: いやーなんか本当だったらいいのになーって思った銀座のあの話はいはいはいうんやっぱなんだろうねこうさやっぱかっこよくしようとするじゃない基本的にさお店だったりっていうのはさそうねでもやっぱ空間がこうなんていうの綺麗にデザインされすぎてるせいでうん入れないんだよなって思うから
0: 。そうだよね。なんか余白みたいなものとか、抜けみたいなものがある方が入りやすかったりするだよね。う
1: ん、そうそうそうなんだよね。銀座なんてまさにね、抜け感のない街じゃない。基本的に、
0: <笑>うん、そうそう
1: 、いいな。
0: だから、そこであえて編集しないという編集を江口さんしたわけだ
1: 。うん、面白いよね。本
0: 当、八百屋の隣の占い屋さんとかね。<笑>
1: <笑>逆にいいよね逆にただ占い屋さん行くのってちょっとさ緊張するじゃんするあのよくなんかさ丸井の奥とかにあるじゃんなんか占いコーナーみたいなはいはいはい
0: <笑>あるねあるね
1: あそことかやっぱ緊張しちゃうもんな
0: そうなんだよだから一つね垣根を下げるためのうん編集しない編集とか、うん、まあいろんな手段があるんだと思うけどすごくヒントになったなはいでは、ここで、これまでに番組にご出演いただいたゲストの方からの応援コメントを紹
2: 介したいと思います。大高さん、お願いします。はい。昨年9月の特集、翻訳がひもとく文学と社会にご出演いただいた翻訳家で早稲田大学教授の松永美穂さんからのコメントです。モーションギャラリーで行ったクラウドファンディングのおかげで、日本翻訳大賞がスタートしました。今回、番組に出演させていただいて、また新たな感謝がこみ上げてきました。番組でも楽しくお話しさせていただきありがとうございました。文化の発信拠点としてのこれからの晩年を祈りします。ということです。うん。いや、この回もさ、面白かったんだよ
1: 。面白かったよね。
0: 本当。僕覚えてるのは、なんか翻訳は、その、出版の流通においても重要って話をされてたの覚えてて
1: 。あったああっったたうんうん。
0: 翻訳されない限り流通に乗らないわけだから、そうかと思ってさ。
1: そうだよね。確かにあれ感動したな
0: 。そう。やっぱね、あのー、1年経つと細かいところまで僕も思い出せてなくて今。ね。ただ、すごくいい回だったっていう感覚あるから、なんかいいタイミングだからちょっと聞き直してみようかなと思いましたし。確かに。なんだっけ聞いたけどっていう人も、えっ何の話してたのって気になる石田さんはぜひねポッドキャストのいいとこです過去回も現在として楽しめるわけだから
1: そうそうそう,そうぜひ聞
0: き直してあるいは初めて聞いてみてくだ
1: さい松永さん応援コメントありがとうございましたこの番組のハッシュタグはシャープもし黒ひらがなでもし黒ですそしてアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
2: また、番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて通称もしもしーずと呼ばれる、リスナー会員の皆さんと番組クルーで、番組の感想や気になるトピックについてシェアしています。武田さんと永井さんによるスピンオフトーク配信をしているほか、もしもしーず限定グッズの会員証とステッカー、さらには、毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。おしもち文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL から続きます。皆さんのご参加お待ちしております。はい
0: 。さて
2: 、次回も引き続
0: きゲストには江口慎太郎さんをお迎えして特集、銭湯から考える街と歴史とコミュニティをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊斗
1: 。長井美かでした。また次回お会いしましょう。Bye bye. bye,
0: bye.